0: Drömmar för personer med funktionsvariationer är stora, men möjligheterna tyvärr är helt begränsade. Detta vill Forshaga Akademin ändra på genom en ny individanpassad yrkesutbildning på gymnasienivå. Läs mer på forshagaakademin.se. Den här podden presenteras av Max ika Stormarknad ute på Bergvik. Känner varmt välkommen till oss på Maxi Karlstad, önskar Christer med personal. Tusen tack för att ni stöttar den här podcasten. Nu rullar vi i Dagen innan julaften 2019 vände familjen Jarlidens upp och ner. Detta då de fick besked av läkaren att deras då treårige son Alfred hade drabbats av leukemi. Efter år av behandling kunde han i år äntligen ringa i friskklockan. Och idag har vi bjudit in pappa Andreas för att prata om tiden som varit och framtiden som väntar. Välkommen hit Andreas. Hur mår du idag? Nej, men tack, jag mår bra. Det är, det är full fart. Ja. Körde lite vilse på vägen hit. Du kom hit med andan i halsen.
1: Ja, nej men det är Jag hade en, en bild av vart jag skulle, men det var ju ja. fel ställe. Ingen far. Du, du kom fram till slut. Och familjen, hur mår de idag? De mår bra. Det är skola på barnen och det är jobb på sandra. andra. Så att det är
0: mm. Vardagen är lite tillbaks. Igen. Vardagen
1: är tillbaka och det, det är... Jag har aldrig längtat och uppskattat vardagen så mycket som jag gör då.
0: Vi kommer till det. Alfred och din familjshistoria har berört med väldigt mycket och anledningen är lite personlig eftersom vi har barn i, i liknande ålder. Vi pratade lite här innan om att vi var ju faktiskt på en charterresa tillsammans. Ni satt framför oss på planet, vi skulle till Mali 2019. Och så här efterhand känns det som att jag stokar, er, men, men det berörde mig så mycket eftersom jag såg jag familj där och några månader senare så kunde man läsa att, att Alfred hade fått det där tunga beskedet.
1: Ja, det var ju en, en semester vi hade sett fram emot hela familjen och vi hade bokat resan till Mallorca och vi... Jag hade lite dåligt samvete för alla andra resenärer, inklusive <laughs> affärer för mina barn, de levde life på flygplanet. Det gjorde du, det ja. var ett
0: jävla liv på planet och du vände dig om och badade med ursäkt till mig. Du kände igen mig lite grann, eller ja, hur? Det var skönt då. att vi kunde koppla <laughs> ihop det. Ja, men säger du. min poäng här är att sol och, bad och glada barn på Mallorca, det kan skifta snabbt eh, livet och bara några månader efter så börjar ni ju märka att det var något som stod fel till. Visst var det så?
1: Ja men det stämmer. Vi, Alfred blev sjuk som alla andra barn kan bli. Han eh, fick lite sullna körtlar och, och så vidare och vi var väg och kolla och fick till oss att det här är förkylning och vanliga barnsjukdomar så att det är bara att åka hem och, och, och vänta ut så kommer det försvinna och det gjorde det. Mm men någon månad senare så fick ju Alfred igen lite svullna körtar och, och då feber inte speciellt hög, han hade runt 38 38 38,2 feber men detta var ju veckan innan julafton mm. och vi valde då att åka till vårdcentralen för att få medicin så att han skulle få vara frisk på jul det Precis, ju... det
0: var egentligen, det var inte större oro utan det var nästan att logistikmässigt jul ska vara så eller?
1: Ja men jul ska vara frisk och då ja. för att tomten skulle komma och det här har vi sett fram emot allihopa och vi hade ju detta var ju året när också med väldigt få lediga dagar så skulle du få vara ledig ganska länge. Mm. Eh, för det var ju lite arbetstagarens år mm. eh, för att ta ut massa dagar så att säga. Mm. Eh, jag åkte och min sista arbetsdag innan ledigheten och min fru åkte till vårdcentralen och tog proven med Alfred. Och eh, på eftermiddagen så ringer min fru med och sa att eh, sjukhuset har ringt och sagt att vi måste åka in. Inget att, mer än eh, det eller? Nej, de sa att blodproverna var avvikande. Så att vi mm. skulle komma in till barnakuten. Jag förstod fortfarande inte riktigt vad det var som, som hände. Eh, min fru fick nog en, den här kvinnliga intuitionen som gjorde att eh, hon var nog mer orolig än vad jag var. Mm. Men ingen av oss visste ju någonting direkt. Eh, och vi kommer in till ett fullt barnakuten. Eh, Alfred var relativt pigg för han hade ju bara 38 grader feber. Så han skuttade ju in på akuten och min första reaktion var att här kommer vi vara länge För all för det är förhållandevis frisk mot alla andra som var där inne.
0: Så du, ja, du, du förstod direkt att det är något som inte stämmer? Eller?
1: Jag förstår att det var något som inte stämde att vi, mm. vi var ju tvungna att vara där men jag visste inte vad det var men tittar man på alla andra barn och, som var i väntrummet så var ju vi bland de friska. Mm, det var det jag menar, att det inte riktigt. Så jag tänkte att det här är vi kommer få vara länge här men det tog tio minuter så var vi inropade i ett rum. Mm. och min första reaktion var då det är för att inte vi ska bli smittade utav de andra mm. eh, men det tog en minut eller någonting så kom det in två läkare och man kan väl lugnt säga att de rev plåstret snabbt mm. eh, jag vet precis vart de står i rummet min fru sitter på sängen med Alfred när två läkare kommer in och på mindre än, ja, mindre än 30 sekunder så hade de sagt att eh, ert barn har en autoimmunblodsjukdom vi tror att det är leukemi där började vår resa ja.
0: vad kände du där då? Minns här, man ens det? det. Ja,
1: just den, just den känslan minns jag. Det är, alla människor har varit stressade någon gång och känt sig på så här. och Min känsla blev direkt. Det kändes som jag vägde två ton. Det känns som jag bara ville skrika och kräkas så rätt ut. Tårarna började rinna. Jag försökte dölja det för mitt barn. Jag, visste inte, jag kände mig helt otillräcklig. Jag visste inte var jag skulle ta vägen. Det var den, den, den direkta känslan och jag kunde ju inte riktigt ge utlopp för hela mitt känslospann. Även min fru eh, har ju sagt i efterhand att hon kände samma sak och det, Alfred han var ju glad han satt mm. ju där och var superglad och skojade och skämtade med, med doktorn hade ju inte precis eller förstod ju inte att han precis hade fått ett besked eh, om en sjukdom som faktiskt eh, skulle kunna eh, sluta med att han inte lever längre eh, om inte han fick rätten. Han var tre då? Han var tre då. Ja. Mm.
0: Så han förstod inte allt? Nej någonting. han
1: förstod inte det. Och där började vår resa med att vi blev direkt inlagda på sjukhus i Karlstad eh, för att ta vidare prover. Eh, och eftersom Alfred är så pass liten som han var eh, då så hade han väldigt svårt att ta blodprover. Och eh, så att vi höll på där eh, nästan sju timmar med att sticka Alfred för att få infarter som kunde få mer blod av mm. honom. Eh, och det lyckades inte. Men de fick in infarter som hade kunnat ge medicin via i alla fall om det var behovet eh, akut. Och sen så fick vi eh, bjuda hem familjer hem till oss på lördagen. Detta var ju på fredag. Och mm. på lördagen fick vi säger och sjukhuset till oss bjud hem alla familjer och vänner och eh, säg hej då för ni kommer få åka ner till Göteborg natten till söndagen. Eh, troligtvis kommer ni bli kvar där länge. Eh, så bjud hem alla. Och då gjorde vi det och sen så och ner Göteborg den 22 december.
0: Hur tog omgivningen där?
1: Nej, de Alla blev ju jätteschockade såklart mm. och alla hanterar det på sitt sätt och olika och eh, man kan inte säga att någonting är rätt eller någonting är fel mm. eh, men, men, och det där är ju ingenting som någon människa är expert på eller vet hur man ska agera eller bete sig. När, när det slår i i ansiktet direkt där. För det var en chock för alla såklart. Eh, men vi åkte ner till Göteborg och sövde Alfred på, hans, på kvällen på söndagen för att de skulle operera eller ta ett benmärksprov på honom då. För att bekräfta eh, vad det var.
0: Och hur snabbt får ni liksom spel är omöjligt att få men hör, jag hade ju skrikit efter information här när, när man hade liksom samlat sig lite. Det kanske, det går inte att sätta sig in i men alltså jag hade ju velat veta så mycket som möjligt så snabbt som möjligt. Hur var den biten? Hur mycket information fick
1: ni om? Det var ganska, ganska tyst skulle jag säga. De, det jag minns är att det var ganska tyst. Men här kommer till det som du var inne på i början. Hur mycket kommer man ihåg? Mm. Och du stänger ju av som person också. Eh, så att de har säkert gett mer information än vad jag kommer ja. ihåg. Men eh, det var ganska så förteget över... Eh, för de vill inte, ingen vill ju säga vad det är förrän de verkligen vet vad det är. Mm. Eh, och det visste inte vi förrän den 23 december när de har gjort analysen på Benmars-provet. Så klockan 13.25 eh, den 23 december så krevde en läkare in på rummet i, när vi låg på eh, barncanceravdelningen i Göteborg och eh, berättade att det var som vi eh, befarade. Alfred mm. har leukemi han har en form som heter pre-B ALL, vilken är akut lymfatisk leukemi och han har 94% leukemiceller så att det, det var det gick inte att inte bekräfta att det var så det var, det var 100% sen så börjar ju då våran cancerresa.
0: Men man pratar mycket och det kanske inte passar in här alls men just att ovissheten är så fruktansvärd. När ni fick det beskedet var det det liksom ett steg framåt eller hur hur var det då? För mig... Du kändes två ton tung senast. Ja men
1: jag kände mig nog så ganska där och då också. Tårna bara rann ju på en och man visste inte riktigt hur man skulle agera. Men tittar man på mig, min fru till exempel hon, hon blev ganska direkt eh, eller rättare alltså sagt, jag vet hon har sagt till mig att på julafton då bestämde hon sig för att nu är det 100 fokus på att göra det här, det ska bli bra vi ska uh, hantera de här 25 månader lång behandlingen det kommer bli bra han ska bli frisk mm. eh, och så gick hon in i den, den state of mind medan jag blev väldigt ledsen, väldigt nedbruten första 7-8 månaderna så var jag helt under isen. Eh, men man försöker fortfarande vara förälder för jag har ju två barn till utö- mm. utöver Alfred så man var ju tvungen att försöka hålla upp eh, huvudet högt över då, vattenytan men, men eh, det, var ju, det var ju en period som jag inte skulle önska mig var stoven ens en gång. Och, eh, men sen så någonstans där på vägen så börjar man eh, man försöker hålla livet eh, som vanligt för de andra barnen och för Alfred och eh, någonstans där så, så accepterade man det. Och då blev det lättare.
0: Om om vi ska ta det... I en annan intervju så läste jag att det var i januari. Julen försökte ni som som vanligt som möjligt. Eller hur? På sjukhus. På center och tomta. Och... Och ja,
1: så vanligt som möjligt, det är, också väl, det är en modifikation. Vi, vi var ju på barncanceravdelningen ja. i Göteborg och det, de gjorde allting i vår, sin makt för att det skulle bli så, så bra som oss för möjligt. De kom mm. med presenter som, som de hade på avdelningarna. Vi hade med oss julklappar nerifrån Karlstad till Göteborg så att vi försökte ju ändå fira jul. Mm. Men eh, med det sagt så hade ju Alfred också ett dropp där han fick sytostatika ja. på jul. Så, så, så att julen var inte riktigt så normal som vi var vana vid. Däremot så året efter, då eh, hade ju eh, jag ville inte fira jul. Jag var beredd på att eh, aldrig fira jul mer mm. och bara när Alfred var frisk skulle, skulle resa utan land så jag vill inte bli minnas den här dagen. Nej. Men min fru fick mig på andra tankar och eh, vilket gjorde att då sa vi att då går vi all in på julen. Mm. Nu ska det bli, julen ska ha aldrig varit så firad som han är hos oss mera. Vi
0: ska prata om det för vi närmar oss jul igen. Mm. <laughs> Men jag läste i en intervju att ditt absoluta botten var i januari för då fick Alfred så ont att han inte ville gå längre och jag är ju själv bara, när de inte vill titta i Ipaden, då vet man att det är något som är riktigt galet. Visst var det så? Det stämmer. Det var en månad efter beskedet ungefär, eller? Ja,
1: ungefär där. Eh, första perioden, en, en leukemibehandling är uppbyggd i flera olika block, kan man säga. Eh, protokoll då, som de kallar inom sjukvården. Och eh, det första protokollet, de första 28 dagarna i en leukemibehandling eh, är väldigt, väldigt offensiva sjuk, eh, medicinmässigt.
0: Och man, går, man blir sämre Ja, det
1: gör de. Och det var vad de sa till oss: Det ni ska förbereda på är att era till synes friska barn kommer bli väldigt sjukt innan mm. vi kan göra det friskt igen. Och det är helt omöjligt att förstå förrän du sitter där. Och den medicinen som de ger första 28 månaderna, det är det som ska förhoppningsvis då, ta död på alla cancerceller. Mm. Så det är en väldigt stark medicin vilket också påverkar eh, mottagaren då, och i varje fall då Alfred eh, väldigt hårt.
0: Men är det är svårt eh. att rationellt ta in det? Eller när ja. man ser sitt, sin lilla treåring
1: där må så dåligt? Genom form av ett, som man kan sätta upp till någon, någon, något exempel Alfred vägde 14 14,5 kilo mm. den 23 december när han fick beskedet. Eh, 29 dagar senare så vägde han 9,5 kilo. Ja, Uh, för att de äter inte så mycket det är mycket mediciner han slutade att gå för att med vissa mediciner sätter sig på, på nerver och höftleder och så vidare vilket gör att uh, han hade väldigt ont så att man, man ger ju dem en medicin för att bota cancer, sen gör du en medicin för att bota smärtan, sen gör du en medicin för att bota magproblematik mm. som du får av de första medicinerna och så vidare så Alfred hade ju som värst uh, 21 mediciner om dagen som vi gav honom i sond utöver eh, cytostatika dropp som han fick också på sjukhuset fyra dagar i veckan. Och under den här tiden då eh, upplevde jag eh, min eh, rockbottom då så, mm. så att säga att Alfred eh, han upplevdes helt apatisk. Mm. Eh, han ville sitta i ett släktrum han vill inte titta på padda, tv. Han skrattade inte. Det var ingen... Han vill inte prata. Det såg ut som att han har gett upp hopp om livet. Och det som förälder är får de otroligt jobbigt. Äh... Ja, det är jobbigt och göra gör mig berörd när jag pratar om det par.
0: Ja, jag ser det. Fruktansvärt. Och jag har ju sett, du, du pratar själv om att vardagen lite, att du välkomnar vardagen. Den ofta så bespottade vardagen med lämningar på, och hämtningar på dagis och så vidare. Och jag tyckte du, du förklarade fint hur tufft det var. Det var någonting om att matlagning... Alltså, ni, du, du var så, ni föräldrar var så hårt ansatta att det var liksom en stor grej att, att laga middag. Mm. Du, du, du sa att jag kan ta potatisen så kan min, min kvinna göra köttbullarna och så fick man liksom ta det så stegvis. Ja, men, det är ju en ganska bra bild om hur det kan kännas kanske.
1: Ja, men exakt. Vi... vi... När vi skulle laga mat till exempel här för det är kanske det sista som du lägger fokus på på själv är det själv åtminstone. Mm. Det, det, livet förändras ganska mycket men vi tar den här matlagningen för jag har haft den och berättat om den flera gånger. Mm. Vi skulle göra mamma Skans köttbullar och potatis och pulvermos eller pulversås. Mm. Det var det vi skulle göra och var, var, I normalt vardag och tillstånd så tar det Det är ingen 7 oss. Nej, det, det går <laughs> fort att göra <laughs> ja. eh, För oss tog det en och en halv timme mm. För att eh, jag skarade potatisen Sen så kunde jag inte göra mer Sen satt jag ner och grät mm. För att jag, det var så jobbigt Och då mm. gjorde lina köttbullar till exempel och sen så var hon tvungen att sluta och så kunde hon satsa och gråta och så kunde jag få ihop såsen och efter en halvtimme timme så lyckas vi få ihop den här maträtten och det mm. som är då när vi har den här maträtten på bordet då kan äh, tack vare medicineringen till exempel kunna Alfred säga söyle- Ca- jag vill inte ha det här mm. och då fick du göra någonting nytt mm. så att äh, man var, var tvungen att vara beredd på att kanske ha ett, ett par tre olika alternativ varje gång för att han skulle få mat i magen
0: och det här var liksom, det var
1: energidraneringen eller vad var det som, som var total eller? Ja men det, det här är, ju bara, det är en del i det. Sen det mm. är det så här, så här många sådana här saker. Eh, jag pratar ju väldigt ofta om hur man kan stötta och hjälpa familjer eh, mm. i de här sakerna och eh, det är många som säger att ja, men de hör av sig om de, när de vill ha hjälp vi finns här, vi hjälper dem om de hör av sig. Det finns inte en familj, eller väl, de är väldigt lätträknade i alla fall som kommer att ringa och be om hjälp, utan mm. man löser det själv heller då. Så att skulle man ställa frågan till exempel till mig eh, första månaden eh, hur är det? Kan inte du förklara hur din dag ser ut? Eller hur ser en, hur ser en dag, normal dag för er ut? Då kan det vara Ja, vi, vi har sovit jäkligt dåligt. Jag vet inte riktigt hur många timmar jag sover, men det är väldigt få. För jag har vaknat under natten. För, för vår Alfred feber så måste ju vi åka in till sjukhuset mm. direkt. Så att du sover oroligt så du är konstant trött. Eh, ja, mat, ja, det blev mycket skräpmat för att eh, McDonalds vill Alfred ha på grund av eh, eller någon annan hamburgerkedja för att han, han eh, eh, går under kortisonbehandling så att han är väldigt kräsen i sin mat och städa. Det vet jag faktiskt inte när jag gjorde senast. Man tar liksom bara det där värsta. Mm. Det kanske hade du fått som svar åt mig. Det är salagare. Exakt. Men om du lyssnar då på vad jag sa där så har du tre hjälp du hade kunnat hjälpa mig med mm. utan att behöva fråga om det. Uh, är vi tillräckligt nära så kan du erbjuda dig att kanske passa barnen så jag får sova i några timmar. Mm. Uh, när du lagar en, en gryta hemma eller lagar mat hemma till din familj. lagar lite extra åker iväg mm. och väg en grytan och ställ. För det ingen kommer tacka nej till maten. Uh, eller erbjuder städa hemmet. Det
0: går inte att jämföra, såklart. Men jag minns när, när min son var, var nyfödd och han sov knappt något. I början hade lite problem med, med maten och sådär. Och då en, en kompis till mig kom med en paj mm. till mig och min flicka. Vi började båda där ihop nästan för det var så, det var så oväntat mm. med hjälp. Och bara för att slippa laga maten kväll, var betyder så? Det, det var väl nästan löjligt att här jävla pajen så här i efterhand. Mm. Men just att man. Får någon slags hjälp eh, ja, utifrån. Det är tanken som räknas där. Ja, och jag har ju pratat med mycket om suicidprevention och så vidare. Att vara fråga att fråga ofta och vara lite jobbig. Alltså, där känns det som att svenskheten ligger oss lite i fartet. Är det så? Man vill liksom inte tränga sig på och, och så vidare.
1: Ja, det är exa- exakt så. Ja, jag pratade faktiskt senast här i morse med min fru om det och, och, och det många upplever är att ja, men jag vill inte tränga mig på, jag vill nej. inte vara i vägen de kommer att höra av sig om de vill ha hjälp ja, nej, nej. utan man åker dit, man visar intresse man, 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 det kan vara att man bara sitter tillsammans det kan mm. vara att man ger varandra en kram det kan vara att man pratar om väder och vind eller så pratar man om den faktiska situationen som man lever i, om det är i vårat fall cancer eller om det är någonting annat eller eh, psykisk ohälsa eller vad det än man handlar vara så visar man att man finns där för den drabbade kommer eh, att styra samtalet. Vill inte jag prata cancer då pratar inte jag cancer. Eh, vill inte jag prata psykisk ohälsa då pratar inte jag psykisk ohälsa. Så att den personen kommer ändå att känna att vad fint att, den här, att ni kom och pratade och vill hänga med mig. Det betyder mer än att man finns där på distans. Positiva är ju
0: att det pratas mer om psykisk hälsa nu. Ja. Även när fortfarande 1500 år tar livet av sig i Sverige och så vidare. Så pratar vi i alla fall om problemen. Och så hoppas att det blir lättare framöver att våga fråga folk och så vidare. Men, men, men för egen del, jag tyckte du uttryckte det väldigt fint. Eh, hur du själv agerade. Och andra som kommer att hamna i, i samma situation och så vidare. Att man, att man tillåter både mörka dagar och även liksom tillåter sig själv att, att vara lite glad när det finns lucka för sånt. Det tror jag är väldigt viktigt som att går in i, i totalt mörk och allt för länge.
1: Ja, men absolut. Och, och det där var en, det där kämpade jag ganska mycket med i början. Mm. Eh, var ska jag skratta? Det är, här är ingen, finns ingen roligt med det här överhuvudtaget. Men... men Återigen, jag har fler barn och uh, jag var tvungen att finnas där för dem. Och de hade ju sina tankar. Jag hade ju Gustav som vid det här tillfället var sex år gammal. Mm. Uh, du börjar st- med förstå grejer. Så är det. Och åldern, alla som har barn i den åldern vet också de uh, ganska djupa frågorna om vilka ämnen som kommer i den åldern. Mm. Och det är mycket död. Uh, men jag hade också en, en dotter som vid det här tillfället var 14 och hon förstod ju verkligen. Hur ska man uttrycka sig där? Eller hur ska man svara på vissa frågor? Gustav till exempel sa ju till mig i ett tillfälle när Alfred var på sjukhuset med sin mamma. Jag låg och i sängen med Gustav och la honom. Vi hade läst, vi hade sjungit, vi låg och pratat. Och helt från ingen, från, som en blixt från Klarbo himmel så säger Gustav till mig Pappa, om Alfred dör så vill jag dö. Ja. Hur svarar man på det som förälder? Hur agerar man på det? Ja. Eh, och där, gäller, där är det ju jätte. Det är viktigt att man, man tillåter sig själv att prata, tillåter barnen att känna efter, tillåter att alla får ha sina känslor frågor. <hör> och det är jätteviktigt att, och att man själv tillåter sig själv att ha känslor.
0: Men den här eh, fa- balansen mellan fasad och transparens, eller jag vet inte hur jag ska uttrycka mig inför barnen hur, hur resonerar man där egentligen?
1: Det är nog lite olika i vårat fall. För man kan inte bara
0: bryta ihop heller Nej, då helt. Inför man får ans-
1: försöka och hålla en... en, en, en eh, I vårat fall så kan jag säga. I vårat fall så försökte jag vara som vanligt med mina andra barn. Jag var innebandy eller är innebandy tränare åt Gustav och hans lag, vilket gjorde att han, det ska jag fortsätta vara. Ja. Sen att jag kanske på innebandeträningen sprang på toaletten och, och grät en skvätt och sen kom tillbaka för att försöka hålla fast de här eller hålla ihop de här 40 ungarna som var där och spelade tillsammans med andra föräldrar. Mm. Eh, men hans vardag skulle fortsätta gå som vanligt. Eh, eller om man var väg och fikade med sin dotter eller vad man nu höll på med. Men samtidigt, s- mina barn hade och det, det säger jag inte med stolthet men jag har nog inte gråtit speciellt mycket framför mina barn innan men nu sedan Alfred så har ju de sett mig gråta. Och då har man helt plötsligt öppnat upp och pratat om att det är okej okay att eh, pappa och mamma gråter. Man får vara ledsen. Mm. Eh, men man får också vara glad. Och att vi ska, man ska kunna liksom fånga varandra och hjälpa och stötta varandra. Det är så som vi har försökt att uttrycka oss i vår familj. För att eh, man ska kunna visa känslor. Mm. Eh, och det är nog någonting som jag är väldigt glad över och stolt över i det här. Att mina barn, för dem så är det helt naturligt att både mamma och pappa kan gråta. Och att vi kan prata om det och att vi, vi lyfter upp varandra om någon har det lite jobbigt.
0: Det är så livet är. Ja. Så är det ju. Finns det någon slags tydlig om vi gör en tidslinje finns det någon tydlig vändning i den här historien? Ja. Vi kommer till friskklockan snart men när börjar ni känna att nu är vi på rätt håll?
1: Eh... Man har det väldigt jobbigt under första blocket eller första blocken som man kallar det. För då är det så otroligt mycket mediciner som ska i eh, Alfred. Och som jag nämnde tidigare så kan den ena medicinen bota cancer och den andra medicinen bota matproblematik eller magproblematik. Den tredje medicinen botar att du får problem på grund av magen och så vidare och så vidare och så vidare. Eh, sen har du ju eh, mediciner som du ska ha för att eh, motverka och få svamp in, eh, på invertes eh, och så vidare mm. eller eh, motverka svår lunginflammation och så vidare. Så att det är många mediciner som ska i. När du är mitt i det, det är skitjobbigt för alla som har barn vet hur det är att försöka få i sina barn mediciner. Nu hade ju vi fördelen av att vi hade en sond så att det var inte riktigt de konflikterna men att få ge barn medicin som inte smakar gott, det är svårt mm. uh, och det hade ju vi uh, då väldigt ofta varje dag. Mm. Men efter ska vi se, nu kan jag säga fel här, men någonstans 6-7 månader in i behandlingen så kommer det något som heter underhållsfas och då uh, försvinner jättemycket av medicinerna som du ger och uh, då har du den medicinmängden som du ger då, det är där du ger resten av perioden i vårat fall. I andra fall så kan det vara att de får, har de en, en högre risks, leukemi till exempel. Då har de ytterligare mediciner eh, vidare då, men, men det blir lite lättare, vilket gör att håret växer tillbaka eh, de blir lite gladare, de orkar mer eh, och man är inte så man blir inte så bunden. Eh, Om man börjar känna igen sitt barn igen lite grann. Eller? Exakt så.
0: Ja och t- 25 januari tror jag det var fick Alfred äntligen ringa i friskklockan berätta snabbt vad friskklockan är för de som inte vet mm.
1: friskklockan är en, ett, en symbol kan man säga alla sjukhus tyvärr har inte det och, och det är någonting som jag försöker titta på om vi kan lösa nu men, men det är en symbol eh, för att du har besegrat din cancer där alla eh, familjer som går igenom det här det är, ju, det är deras önskan och mål att komma dit Tyvärr så gör inte alla det, men alla har ju samma målbild för att kunna komma dit. I våra fall så gjorde ju vi det, och det är eh, slutdatumet när man avbryter behandlingen, när man är färdig behandlad. Eh, eh, cancern är borta eh, och man har besegrat sin cancer helt enkelt. Och då gör man det i en form av en liten ceremoni. Om man tittar här på Karlstad så eh, träffar man alla läkare som har eh, hjälpt Alfred under tiden. De sjö- sjuksköterskorna som är inom onkologi men även de andra barnsköterskorna och de som har möjlighet att komma med. Då står de där. Eh, läkaren, ansvarig läkare läser en liten text eh, som är som också står på en tavla ovanför den här klockan där man ringer en klocka resolut att man livet ut i, ska, man ska ut i livet gå mm. till exempel. Och sen så får då det sjuka barnet och i det här fallet då ringa ringar klockan tre gånger eh, hårt så och det är hans eh, signal på att nu är du klar. Gratt, nu har du klar det här, nu ska vi ut i livet. Liksom. Och det är nog den mäktigaste känslan jag har med i mm. hela mitt liv. <laughs>
0: jag tänkte vi kan berätta lite om de, den ceremonin, men... Mm. Det behöver jag knappt ens fråga om. Nej, det var det var, <laughs> dig, nej, det var det så var.
1: otroligt. Det var eh, hela familjen var, ju, var jag och mina, min fru och våra alla våra tre barn då var där och eh, Nej, tårarna var ju ett faktum om man står där och det var, nej, det var en mäktig känsla.
0: Men det är alltså de som hjälpte till på vägen, allihopa är med där då eller?
1: De som vill, de som vill och, 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 och de kan. som kan. Ja. Det är ju en del som kanske inte jobbar då och kanske nej. inte åker in jobbet. Men Fint i vårt ändå. fall så var vi, det kanske var tio stycken som står där mm. och man klappar händerna. Och, nej, det var, det var en mäktig känsla. Men det var också eh, någonting som rörde om mycket. För helt plötsligt så tillåter du själv att slappna av. Mm. Man ställer sig in på något. Är det jobbigt så ställer du in på att du ska klara det. Minns till att där ska det jobbiga vara färdigt. Mm. Det som blir då är att då, stänger, då tillåter kroppen... T- att känna efter. Ja. Eh, I mitt fall blev jag väldigt trött. I min frus fall så fick eh, hon ett akut emigranavfall till exempel. Efter ceremonin? Direkt efter sammanin.
0: Ja, men Det ofta när man gör gjort något jobbigt mm. något, något på universitetet eller någon redovisning och så vidare, så blir man sjukt dagen efter. Det är lite ja. anspänningen som släpper. Så det släpper då. Och då sen så är det
1: ju att jag pratade med en, en eh, bekant i mig som, som eh, tidigare eh, varit med i SOG eh, militärförbandet och mm. han berättade att det här kan ju jämställas när, när vissa uppdrag som vi har varit i väg mm. på. Man är under en anspänning och när man kommer hem så, så, så släpper det. Mm. Och e, då pratar man om, ja men jag börjar må dåligt nu. Ja, men hade du haft det slutat om att de är 25 juni istället så hade du hanterat det och hållit ut till städdatumet. Mm. E, för det, du bestämmer att du ska klara ett visst datum. E, så så var det i varje
0: Jag tänkte, det är kanske en, en lite märklig fråga i sammanhanget men, men jag tänkte direkt på det har varit en valkampanj det har varit ett jäkla hård kritik mot svenska sjukvården och så vidare eh, om du får spreda lite kärlek över dem som har, som har hjälpt för längs vägen mm. vad skulle
1: du säga till, till dem? De har ju varit våra stöttepelare, de är helt fantastiska det är det är när det här är kanske är ett, ett dumt uttryck men när skiten träffar fläkten då mm. så att säga, då funkar sjukvården 100 procent. Jag har säkert varit en av de som satt och klagade på att jag har fått vänta länge för en till vårdcentralen ja, <laughs> eller en stukad fot eller, ja, ja. och så vidare. Eh, och att det har tagit tid. Men när Alfreds bekräftade diagnos var ett faktum då tog det fyra timmar så sattes en behandling som skulle pågå 25 månader igång. Bara det funkade otroligt bra. Och sen alla fantastiska människor längs med vägen som, som för, de kan aldrig förstå men de, de har något, ett hum om vad vi går igenom mm. eftersom de själva jobbar med det. Kommer fram och kan ge en kram. De, ställer, de tar tid och ställa sig och prata med det när de ser att föräldrarna är ledsna. De, de, de svarar på frågor du har för du har tusen frågor. De är helt magiskt duktiga med barnen eh, för barnen eh, sticks ju i fingrar, i armar eller i brösten om de har portat kart i bröstet till mm. exempel eh, flera gånger i veckan eh, ibland varje dag och ibland flera gånger per dag och de är så otroligt skickliga så att eh, det finns inte tillräckligt med kärlek som jag kan överrösa dem för hur de har agerat och betett sig mot oss mm. som familj i den här svåra mm.
0: Men kampen är inte över helt eller hur? Det, det, jag, jag läste att du pratade om att skapa en vardag där en stor oro alltid finns runt oss.
1: Så är det. Du, du, nu har vi Nu har jag Alfred klarat det här och vi som familj har, har hanterat det på vägen. Nu är det, det här med att oron med att kommer det komma tillbaka. Eh, man tittar alltid efter de här tecknen. Nu var inte, hade inte Alfred de traditionella tecknen för leukemi som, som man kanske har läst om eller hört talas om om blåmärken eller blekhet och, eller näsblod och så vidare. Han hade inga av de symptomen som gjorde att vi ansökte eller sökte om vård. Däremot så vet ju jag om de här eh, tecknena. Så det är klart att man tittar hela tiden. Oj, vad är det för blåmärke på benen? Varför har det där kommit? Har du trillat slagare i skolan? Eller vad har hänt här? Hur kom det här upp? Eh, eller om man skulle bröda Nu så har man lite extra koll och då kommer den automatiskt den oron direkt, mm. eh, kommer tillbaka nu vad händer då, vad ska vi göra då eh, och man pratar ju om fem års eh, överlevnad tio års överlevnad eh, sen får man tycka och tänka vad man vill om, om, om eh, hur man väljer och formulerar de ordna, jag väljer fem år av friskhet, tio år mm. av friskhet istället eh, men det gör ju ju längre tiden går ju mindre är ju risken att de får tillbaka det men vi är bara snart ett år in i hans friskhet så att eh, den oron finns alltid med sen mm. så kan man lära sig att hantera vardagen på ett sätt som, som gör att man inte tänker på det varje dag, i mitt fall så kommer det ofta över mig på kvällstid eh, och eh, de tankarna är inte speciellt roliga, det är ganska mörka tankar mm. och när de kommer då behöver du inte fundera på om du kommer sova för det kommer du inte att göra nej Förutom
0: familjen så har ni, har ni även fått stöd av idella föreningen Ayabaya Cancer eh, som ju finns där för familjer som drabbats av eh, barncancer. Kan du berätta lite kort för oss vilka det är?
1: Det kan jag göra. Ayabaya Cancer är en organisation som grundades 2018 av eh, två kvinnor, Elinor och Tove, som eh, träffades på barncancercentrum i Stockholm när deras barn var under behandling. Mm. Och eh, där och då så upplevde de att Fasen. vi behöver ju stöd och hjälp det här men det finns inte att få. Så grundade de här organisationen och första året så hjälpte de sex familjer med att få något presentkort någonstans och försöka underlätta vardagen lite grann. Och när jag satt i Göteborg så satt jag i uppehållsrummet där och då satt jag och tittade på lite papper på bordet och då såg en lapp om Maja Baja Cancer där de erbjuder biobiljetter. Jag tänkte, det kan ju vara roligt att få barnen att få gå på bio. Så jag tog kontakt via mailedars med den här organisationen och fick då svara att tyvärr är slut men vi kan hjälpa dig med, med presentkort på, på ICA. Mm. Och där etableras min kontakt med Ayabaya Cancer över stödet som de ger familjer. De försöker underlätta vardagen för familjer som hamnar i den här situationen. För det påverkas väldigt hårt ekonomiskt. Och då kan de gå in och få lite presentkort på mat eller på och kunna köpa skor för att de slutar gå till exempel. Eller springcykel för att stärka upp muskulaturen så är det otroligt mycket värt.
0: För det är ofta så att vardagen förändras men utgifterna förändras inte så ofta. Eller hur? Nej, är det så? de ökas snarare. Matematiken stämmer inte in längre. Det gör
1: det inte. Du får en ökad lednadskostnad och du får en minskad inkomst. Så att du drabbas enormt hårt som familj. Och då är de här organisationerna så otroligt mycket värda. Mm. Så att jag fick historie, hade ju, stod ju på mottagarsidan av aya cancer och sen så fick jag möjligheten att komma in och engagera mig och sitter idag med i styrelsen i den här organisationen. Mm.
0: Och vi pratar lite om eh, att det ständigt behövs fler ambassadörer som sprider ordet och, och hjälper till med det hela. H- Hur gör man ifall man vill hjälpa till? Är någon som lyssnar på det här och känner att jag vill också engagera mig lite grann? Vad ja. kan man göra?
1: Eh, det man kan göra, dels då så, eh, eh, utan att man behöver ta kontakt med oss så får man ju gärna sprida ordet och dela, dela följa oss på sociala medier eh, eller och dela eventuella inlägg som vi gör. Men man kan också ta kontakt med oss via hemsidan så får man ta upp mina uppgifter och då kan man antingen anmäla sig som volontär för det behöver vi folk utöver som, som kan hjälpa till när vi har olika evenemang eller när vi ska göra saker och ting. När det gäller ambassadörskap så är det att vi tittar ju på folk som kan hjälpa till att, att ställa, till, eller ställa upp för, för olika familjer vid olika tillfällen eller göra olika aktiviteter för att vi ska kunna sprida ordet ännu mer. Eh, och då är det direkt mig man ska prata med eh, om, om en sån roll där har vi ju eh, lite olika ambassadörer För Värmlands kända sådana så har vi ju Richard Wallin, eh, Jonas Höglund Martin Johansson Marcus Johansson Johan Östling eh, vi har Tobias Östlund och Pierre Schmid från bandet Broken mm. Door så det är de som vi jobbar med i Karlstad men sen så har vi ju eh, det spritt i hela landet. Då. Så där, eh, just när det gäller ambassadörskapet så har man, kommer man ofta sig från en roll kanske från sportlivet eller från någon form av kanske officiell position som, som vi ser att kan hjälpa oss mycket. Eh, men också en stor vilja att vilja hjälpa till.
0: Och det går även i många både kända och okända människor som har mycket på agendan. Och man behöver inte boka upp. Jättem- alltså det man, kan ha en, man kan variera sin roll,
1: eller hur? Absolut. Där har man en kommunikation med mig och, ja. och mina andra styrelsemedlemmar eh, som, som vi tittar på hur man kan a- agera. Det kan vara att hjälpa till att vara, göra pärlar, här Aya ar- 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 cancerarmband. Mm. Det kan vara att eh, stå och ta emot eh, på ett event vi har. Det kan vara att vi åker ut och, och kanske träffar en familj. Och att man hjälper till kring det arbetet runt om där. Men det kan också vara att sprida ordet.
0: Jag har ju min ena fot i och Jag har lite idé om en rullstolsidrottsmatch och så vidare. Men det där ska vi prata vidare om Amen. efter. Jag tänkte på det här. du nämnde jul innan. Mm. Snart är det jul igen. Mm. Du har berättat lite, men vad väcker det för känslor i kroppen? Försöker man göra den extra speciell eller... Du det... pratar om att du vill åka utomlands så skit dig den år två. <laughs>
1: ja, jag bestämmer mig ganska fort för att jul det, det är en dålig period i mitt liv. Och det här vill jag inte bli min, eller få minnen om. Nej. Men min fru fick mig på lite andra tankar där. Så år, eh, andra året eller första julen efter behandlingen då gick ju vi all in med julen då var det, då skulle varenda jag tror varenda i våran ägo stod ju mm. någonstans där vi hade ljus överallt och det var, då var all in och det började vi med i november tror jag mm. eh, andra året så hade vi också en väldigt, väldigt hög eh, pyntgrad av våra hus och vi tyckte det var roligt att göra det Barnen älskar det och det blir varmt och härligt Stämning i huset och så kommer vi nog göra i år också mm. Däremot så väcker det Känslor hos mig som, som jag kanske inte Förmedlar till resten av familjen Nej, det, finns där. Det, finns där. det finns där, det är en påminnelse och, Men vi försöker Så som vi Fokuserar så firar vi livet Den 23 december, vi sörjer inte Insjukningsdagen Vi firar att det har gått bra istället Fint. Och vi, vi pratade lite i början
0: om att, att vi träffades när du störde min, din familj störde min familj på flyget ner till Mallis. Och du har pratat lite om att det kanske blir en resa igen framöver. Ja. Vi får se om ni kan störa oss igen gång. Ja, det gör jag gärna. <laughs>
1: Inte större men åker gärna på samma resa. Ja. Nej, vi, vi, direkt när Alfred blev sjuk så satte vi ett mål som familj. När vi är färdiga med den här skiten då ska vi ta en frisk resa. Och eh, så den har vi haft pl- planlagt hela tiden. Lyckligtvis så är Alfred eh, sex år gammal och förstår inte att han hade eh, ett väldigt kraftigt mandat här att säga att vi skulle Nej. åka. Vi hade nog åkt precis där han ville att vi skulle åka till. Ja. Eh, för han fick bestämma. Eh, men det, vi kanske... Visa honom lite olika alternativ och sen så landade det i att han ville att vi skulle åka till Rodos till Kalitea. Det här Sune i Greklandhotellet. Du ska
0: Nej. Vi har bokat i juni.
1: Ja, vi var där, vi var där nu i augusti faktiskt. Är det så? Här, ja, så vi hade vår eh, friskresa här nu sista veckan i ja. augusti och det var, nej, det var en så mäktig upplevelse att få ja. göra det igen och se glädjen i ögonen hos dem.
0: Jag hoppas verkligen att jag får se Alfred i en flygplansstol igen framöver. Väldigt fint att vi kom hit. Hälsa honom till hand om familjen. Och så hittar vi på något bra framöver.
1: Tack för att du kom hit. Tack snälla för att jag fick komma.